0: de Lévis veut connaître vos préoccupations concernant un système de transport en commun structurant. Que vous utilisiez le transport en commun ou non, complétez notre sondage au ville.lévis.qc.ca mobilité. Merci de votre participation. Un message du Bureau de la mobilité durable de Lévis.
1: Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir. D-B-L. Le groupe DBL. La référence au niveau résidentiel et commercial. Recommandez CA Habitation et certifié Rénomètre. Appelez mes jumps Jack, Jean-Michael et Carl pour réserver votre place pour 2019. Visitez nos deux salles de monde au 76 Boulevard Pierre-Bertrand ou au 3020 Boulevard Amel. GroupeDBL.com. GroupeDBL.com.
2: C'est au nom de toute l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier chez REMAX Avantage, et en mon nom personnel que nous désirons vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2019 remplie de succès. Tous
3: les vendredis à CJMD de 16 h à 18h, oh! c'est le party 969 avec Dominique Perrault et son équipe de collaborateurs déjantés. Qu'est-ce que, que j'ai dit, <rire> dit hey. Les Red Sox versus les Masters
0: J'ai <rire> le le manger un peu.
3: Je crois.
0: That's Rose. Hello, That's Rose. Hi. Hey, sérieux, je pense que je l'ai dit comme ça. Mais ah non,
4: on T'écouteras le podcast!
0: En tout cas, ils ont gagné 4 à 1 hier. <rire> hey, c'est le petit okay. gars qui comprend
3: rien. Plus. de 18h à 20h, écoutez les plus gros hits du moment avec la playlist du Party 969. La meilleure façon de commencer son week-end, c'est à CGMD.
0: 969. L'Alternative Radio. Oh.
3: Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base, je voulais juste lui rendre un hommage Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage
1: Comme ça, il y en a qui pensent que je connais pas ça à radio Hey, on est dans l'igue Nationale ici S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir Vous êtes aussi bien prête parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes ils n'ont plus de petites antennes dans leur équipe. Alors. <rire>
3: la radio de Lévis 96-96-9. Funky. Euh, euh... Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16h. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, fonds, immobiliers. Petit logement Inspection financement, Droit immobilier Jean-François Morin Dans la bulle immobilière
2: Et hey, Encore des bons classiques à Rade québec Vraiment intéressant J'apprends des nouvelles tounes à, à toutes les semaines, je fais des découvertes Vraiment, vraiment cool Bienvenue à la bulle immobilière. Aujourd'hui, émission numéro 10. On est le 14 novembre, 15h02. On reçoit aujourd'hui M. Steve Gilbert, évaluateur agréé chez, Deschain, euh, chez Gilbert Deschênes et Associés. Bonjour, Steve.
5: Bonjour, Jean-François. Comment ça va? Très, très bien. Et toi?
2: Ça va super bien. Écoute, euh, aujourd'hui, on va parler du marché immobilier de la région de Québec. Qui de mieux que d'avoir un évaluateur agréé qui connaît le marché sur le bout de ses doigts? C'est un peu bon. ça? Je suis très heureux d'être avec
5: toi aujourd'hui parce que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un passionné vraiment de l'immobilier depuis près de 30 ans. Et euh, ce qui se passe actuellement, ben, j'aime ça le partager, voir, un, partager un petit peu comment je vois ça, euh, le futur de l'immobilier, surtout résidentiel, parce que c'est ça qui bouge pas mal de saint -Ci.
2: Oui, ah, mais c'est vraiment cool. Puis juste avant de commencer notre émission, on a toujours le classique de la chanson de nos invités. Puis on commence avec une tune de Queen's pour faire un clin d'œil aussi au nouveau film qui vient de sortir. Fait qu'on revient dans quelques minutes.
3: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? escape from reality? Open your eyes. Look we'll up to the skies and see, I'm just a fool, boy, I need no spirit, things. because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't bring Do the bandango, thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figueroa. Figueroa. Magnifico. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go Mama, Mama, a devil Mama, Mama, for me, for me.
2: On connaît nos classiques ici, on met de la bonne musique, Bohemian Rhapsody avec Queen. Quoi de mieux pour commencer notre émission? Euh, de retour, juste après cette chanson, on est avec Steve Gilbert, de Gilbert, euh, Gilbert des Chênes Associés. Excuse-moi, ça fait deux fois que je fais l'erreur, je vais me concentrer un peu plus. Euh, comment que ça va? Ça va bien, Pis ça va très bien. Le marché de est-ce qu'il va aussi bien? Comment ça se passe?
5: Bah, ben, je te dirais... Il a commencé à changer il y a à peu près deux, trois ans, puis il va changer, il va continuer à changer dans les prochaines années. Puis ça, il y a des fondamentaux pardon, en arrière de ça, c'est essentiellement la démographie. Parce que si tu regardes euh, au Québec, puis euh, ailleurs en Amérique, ce qui a un peu, excuse-moi l'expression, mais drivé l'économie, c'est la cohorte des bébés boomers. Donc, ce groupe-là, actuellement, a commencé à changer de mode d'habitation. Est, est en mode réflexion et il va, à mon avis, changer de, justement de, de son mode d'hébergement au cours des prochaines années. Puis c'est ça qui va soutenir le marché euh, résidentiel actuellement.
2: Fait que tu dans le fond, euh, puis c'est sûr, sûr et certain que c'est une grosse masse de population dans la région de Québec. C'est des gens qui ont donné le ton à plusieurs niveaux, à différents niveaux de la société. Puis là, ben, c'est une, une euh, population qui est vieillissante que majoritairement l'avantage qu'on avait de nos parents puis des baby-boomers c'est tant faire il faisait comme il faut, ça fait que ça c'est des super beaux avantages parce que c'est souvent des bonnes maisons qui ont eu des bons entretiens mais là arrive dans un mode de vie où ce que eux, la maison, le terrain devient un peu plus lourd pour eux puis là ben tu es en train de dire qu'eux vont changer leurs habitudes d'habitation, vont aller quoi en condo, en location? Ben, si, si on y va par élimination là on s'entend qu'ils n'ont plus besoin de leur
5: maison, ils veulent euh, de la liberté essentiellement, c'est des gens qui ont payé leur hypothèque au complet. Ils veulent pas aller dans, dans un condo pour diverses raisons. Je les comprends aussi. Ils ne veulent pas aller dans une résidence personne âgée parce que le baby boomer, il a en moyenne 65 ans. Ils ne veulent pas aller non plus dans les euh, édifices à logement des années 70 euh, lesquels ont, euh, ont, ont été construits avec... Euh, une structure de bois, c'est des bâtiments quand même avec, on appelle avec structure légère, pas de stationnement intérieur, euh, pas très bien insonorisé, de sorte que le baby boomer qui veut pas diminuer sa qualité de vie, c'est pas, pas le produit immobilier qu'il cherche. C'est un immeuble locatif puis il faut admettre une chose aussi. Là, il est en test, il ne sait pas s'il si, si va aimer ça, habiter dans un, un appartement. De vivre en communauté ou, aussi. Oui, tout à fait. Puis il faudrait démystifier une chose aussi, c'est que les gens appellent ça des condos. Mais ce qu'on voit depuis trois ans environ, trois, quatre ans, à 95 des projets, ce sont du locatif, ce sont des blocs appartements standards.
2: C'est des immeubles locatifs un petit peu plus haut de gamme, par exemple, que quest ce qu'on retrouve oui. dans les années 70. Parce que, tu comme tu dis, comme c'est une population vieillissante qui ont payé cash leur maison ou que leur maison est payée, qui ont quand même beaucoup d'argent, ils veulent pas nécessairement euh, régresser sur leur mode de vie. fait qu'ils veulent avoir quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose d'insonorisé, d'avoir la paix mais d'un autre côté, tu es en train de dire aussi que le marché de la construction euh, se tangue beaucoup sur des nouvelles constructions locatives un petit peu plus haut de gamme. Oui, tout à fait. Et puis, euh, on a l'opportunité au bureau d'évaluer plusieurs de ces projets-là
5: et on garde des statistiques et euh, je peux vous dire que l'absorption, c'est-à-dire le rythme où la location se fait de ces bâtiments neufs-là, dans tous les projets ou presque, la location va très, très bien. Là. Et si on regarde la, la courbe démographique, euh, ce phénomène-là, on va l'observer à peu près jusqu'en 2031 environ, peut-être un peu moins que ça même, okay. de sorte qu'après euh, ça, ça va être euh, ça va être plus difficile pour ce ces, ces type d'immeubles-là. Mais en même temps, ça a des conséquences, tout ça. On pourra en parler plus tard, si tu veux. Là.
2: OK. Fait que là, dans le fond, euh, les promoteurs, présentement, sont en train de prévoir, là, le, le 15 prochaines années, si on veut, avec du locatif qui va devenir de plus en plus euh, en demande au niveau de la location haut de gamme, justement pour convenir aux nouveaux besoins des nouveaux baby boomers qui deviennent euh, euh, nouvellement retraités ou, euh, tu sont encore en pleine santé autonome. Euh, fait que les promoteurs sont déjà 15 ans en avant, là.
5: Ben pas 15 ans en avant, ils, 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 en fait, ils produisent ce que le baby boomer a besoin actuellement. Mais dans 15 ans, euh, ces immeubles-là vont, vont, vont falloir qu'on se pose des questions, c'est la même chose pour les résidences personnes âgées.
2: – Exact, exact, parce que là, tu sais, on va avoir une forte, forte, forte demande, justement, à Ça, cause que la population exactement. était là, puis un coup que, malheureusement, le temps... Euh, fait son chemin, va faire en sorte qu'on va avoir de plus en plus de vacances, puis là, on va se retrouver peut-être avec des immeubles locatifs haut de gamme, vacants, avec un taux d'inoccupation de, euh, de, euh, plus élevé, puis ça va pouvoir avoir des impacts aussi.
5: Exactement. Puis, il faut admettre une chose, on a un problème à Québec, puis quelques personnes en parlent, mais on n'a pas d'immigration, hein? contrairement à la Ville de Montréal, qui, eux, le marché immobilier va être supporté par l'immigration, mais ici, là, il va comme, comme y avoir un lag à un moment donné où la demande va être beaucoup moins là qu'elle ne
2: l'était. Puis, tu sais, est-ce que ça se peut aussi qu'avec euh, l'emploi, parce que, ça on dit qu'on on est en plein emploi, qu'on a des très bas taux de chômage aussi, qui va faire en sorte aussi que les bébés boomers vont finir qu'à prendre leur retraite, vont finir aussi à à avoir des postes à combler, d'avoir des appartements. Fait que, il va falloir combler ces gens-là. Fait que Toi, tu dis que euh, d'avoir une stratégie d'immigration pourrait peut-être aussi aider à euh, prévoir peut-être euh, une baisse dans les oui, immeubles. Oui, su
5: supporter le marché immobilier résidentiel et même commercial.
2: OK. Il, il ah oh non, vas-y, vas-y. Je
5: suis inquiet, par exemple, pour certains types d'immeubles. Les immeubles, justement, les immeubles locatifs des années 60-70, dont la qualité de construction est moins, moins, moins intéressante, disons. Ceux-là, à mon avis, ils vont avoir un peu
2: plus de difficultés au cours des prochaines années. Puis, tu sais, quand on parle euh, de bébés boomers qui vont s'en aller dans du locatif haut de gamme ou quelque chose comme ça, ça va faire en sorte qu'on va avoir aussi plusieurs bungalows, cottages de ces baby boomers-là qui sont en bon état. Mais ça se peut aussi qu'on ait une plus grande demande, une plus grande offre versus la demande qu'on peut avoir avec ça. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et moi, je pense, tu l'as
5: mentionné en début d'émission, que. C est, c est les bâtiments résidentiels des années 50 et 60, c'était des bons bâtiments. Les structures étaient bonnes. Euh, ces maisons-là étaient construites sur des grands terrains. Les services communautaires, écoles, euh, parcs, etc. étaient juste à côté. Les réseaux autoroutiers sont là, juste à côté. Mais le rêve américain, on ne peut pas l'empêcher. De sorte que le, la jeune famille rêve d'avoir une maison en banlieue. Et là, on voit ce phénomène-là qui, depuis dix ans, à Québec, là, regardons ça beaucoup. Là, euh, les mises en chantier ont été très fortes en périphérie de Québec, mais dans la région immédiate et même les villes, les mises en chantier, là, j'ai des statistiques au bureau, là, où on voit que le, le, le phénomène de construction est beaucoup moins là. là. Puis, ça affecte les, les, les valeurs de terrain pour fin de lotissement, les grands terrains que vous voyez pour euh, faire du développement résidentiel. Là, euh, ça, ces terrains-là, à mon avis, euh, sont en train de perdre la valeur. Non?
2: Puis, puis tu sais, une des choses qui me marquait quand qu on a fait euh, notre préparation d'entrevue ensemble, c'est qu'on parlait justement des, des baby boomers puis des bâtisses qui ont été construites dans les années 50, 60, 70. Euh, définitivement, ils étaient au centre de la vie urbaine. fait, tu sais, à Livy ici, c'était autour de la Kennedy, c'était autour du boulevard de la Guillaume Couture, qui faisait en sorte que tous les euh, les quartiers chauds, les commerces, le centre-ville euh, et aux environs de ces bâtiments-là. Puis là, on est obligé d'aller en périphérie, puis de plus en plus, bien, on voit des gens qui vont euh, acheter des propriétés parce que le zonage va avoir changé au fil du temps aussi pour pouvoir densifier, faire un deux, un quatre logements sur un ancien bungalow, etc. Puis ils viennent rentabiliser un peu leur coût de terrain, mais on le voit de plus en plus pour essayer de densifier aussi vers le centre, parce qu'on peut pas densifier juste en périphérie. Là. Exactement. Et puis là, on parle
5: beaucoup de ce temps-ci, de troisième lien, de... De, trans système de transport euh, structurant. Mais moi, j'avais une idée dans le sens où est-ce qu'on ne pourrait pas donner un crédit d'impôt euh, aux, aux jeunes familles qui achèteraient justement ces banques là qui sont déjà situés en milieu urbain? Il me semble qu'on viendrait atténuer les problèmes de congestion puis on viendrait en, en quelque sorte aussi supporter le marché immobilier là, puis éviter les problèmes d'étalement urbain. – De donner des programmes incitatifs. – Oui, moi, je pense que ça peut être municipal, provincial, je ne sais pas, mais je pense que ça sera un, un bon moyen de supporter le marché puis aider aussi la cohorte du Baby Boomer à vendre sa maison parce que dans quelques années, puis ça a déjà commencé, regardez dans les rues, là, dans les plus vieux quartiers, des pancartes, il y en a en tabarouette à vendre. Donc, c'est une question de temps que le marché immobilier de cette, cette catégorie-là va perdre la valeur, là.
2: Puis, tu sais, heureusement, toutes les pancartes qui sont affichées dans les vieux quartiers, c'est mes compétiteurs. Nous, on les vend tous. Fait que ça nous donne vraiment un, un, un bon avantage par rapport à tout le monde. Mais, effectivement, que ça a des impacts. Puis, tu sais, on ne voit pas toujours ça. Euh, Puis, c'est pas ces informations-là qui sont données dans les journaux, à la radio, etc. Tu sais, c'est des informations qui sont très pointues. Puis, quand qu'on commence à se questionner un peu plus sur comment le marché bouge réellement, ça a vraiment des impacts. Fait que, tu les programmes incitatifs, c'est vraiment intéressant. Euh, tu sais, en plus de ça, c'est que les normes hypothécaires changent. Le marché doit être influencé aussi avec les nouvelles normes hypothécaires. Est-ce que ça a des impacts dans le ah marché? Oui, de oui.
5: Moi, je ne comprends pas le, le ministre des Finances et euh, par la bande de la SCHL. Euh, rappelez-vous, un de ces, ces premiers mécanismes-là, ça a été, euh, rappelez-vous, c'est en 2016, je crois, à cause de la surchauffe du marché de Vancouver et de la surchauffe du marché de Toronto on a décidé que les premiers acheteurs ou les, les gens qui avaient une mise de fonds un, inférieure devaient calculer leur capacité d'emprunt en fonction d'un taux de crise. Je l'ai vécu avec ma fille récemment. Elle a acheté une propriété et le taux d'intérêt est à 3,5. Et on a calculé sa capacité de remboursement en fonction d'un taux de 5,5. Puis rappelez-vous qu'on avait, depuis quelques, plusieurs années, on a réduit la période d'amortissement. Puis... Moi, je trouve ça un petit peu euh, désolant parce que j'appelle ça le premier maillon. Si le, 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 le premier acheteur n'est pas capable de, de rentrer dans le marché de l'acquisition et qu'on ne le force pas à épargner via une hypothèque, et compte tenu aussi, il faut admettre une chose, je ne suis pas en train de critiquer, là, mais les, la cohorte des les générations Y et Z aiment beaucoup… Euh, Consommer, c'est l'économie basée sur l'expérience, les voyages, les, les restos, etc., de sorte que les mises de fonds sont, sont minimes. Donc, c'est un, une incidence, à quelque part, sur la construction domiciliaire, tout ça. Là. Et, en, en quelque sorte, les, euh, les propriétaires, euh, les promoteurs immobiliers de multi-résidentiels sont chanceux parce que, en plus de la cohorte du « baby boomer », ils ont la gang des Y et des Z qui vient aussi euh, un, combler, qu un, qu un, combler un besoin. Là.
2: Parce qu'eux autres, nécessairement, veulent peut-être pas nécessairement passer toute l'après-midi dehors à faire la pelouse. Ils veulent avoir des condos locatifs qui sont beaux, euh, qui n'auront pas d'entretien, qui vont avoir le stationnement intérieur, tout cuit dans le bec, qui vont pouvoir passer au ben, Ils vont chose. être locataires. Exact. Puis,
5: à quelque part, si on se projette dans le temps, quelqu'un qui est toujours locataire, Parlons en général, si on ne le force pas à, à épargner à la fin de sa vie, son patrimoine va être sûrement inférieur. inférieur exact. Parce que, tu sais,
2: on a comme mentalité un peu au Québec que euh, euh, notre propriété, c'est souvent notre fonds de retraite où mm -hmm. on, est, on fait un, un placement obligé en ayant une propriété euh, parce qu'on a moins des bonnes... Des habitudes d'épargne, que tu sais, je trouve que ça, c'est très défaillant au niveau de notre société puis de l'ensemble des gens, mais définitivement, quelqu'un qui se retrouve en location, euh, puis il faut pas généraliser tout le monde, mais ça se peut qu'aussi, dans ses habitudes d'épargne, ne soit pas là non plus, puis comme c'est pas une épargne obligée comme une propriété pourrait être, ben ça se peut qu'il se retrouve juste à avoir payé de la location.
5: – exactement, puis n'oublions pas que c'est euh, non imposable, là, la plus-value… ou quand tu revends ta propriété, il n'y a pas d'impôt là-dessus, là.
2: Sur Quand, la propriété sur ta, familiale. la
5: propriété unifamiliale. Ce pas négligeable, ça non plus. Ce n'est pas
2: négligeable du tout. Surtout que, tu euh, il y a certains bons coups qui ont été faits aussi dans les dernières années. T'sais, le marché de 2003 jusqu'à 2012 était en forte croissance. Mmh. C'était pas rare que les gens achetaient en 2006, vendaient en 2008, faisaient 100 000 de profit, mais qui étaient non imposables. Revendaient deux ans après, faisaient 100 000 de profit. Exactement. étaient encore non imposables. Tandis qu'en location, on ne peut pas se retrouver à faire ça. Tout à fait. Écoute, c'est quand même super intéressant. On est obligé d'aller en pause. Il est déjà 15h22. Ça va vraiment très vite. On revient dans quelques minutes. C'est JMD 96.9. 96.9.
1: L'Alternative
3: Radio. La croix, c'est plus les fausses. J'ai vu comment les journées passent. Quick. Laissez vite les adhons qui changent. Au travers de
2: ma vie, la roue tourne dans le bon sens pour nous. Et ça, c'est certain.
3: À 7h30, ma action. Je me lève le matin. L'Alternative Radio, station 96.9. Nouveauté chez Slam Octoplot. Écoutez le deuxième album, Doctoplot. Le démon normal, Doctoplot. Octoplot, c'est tout niveau. il y a des émotions puis des passer. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Le 17 novembre de 20h à minuit, c'est le danse Boombox Fever 969. Viens danser au profit de ta station de radio préférée. Alain Perron et Michel Dallaire animeront la soirée et vous pourrez bouger grâce à la magie de l'équipe de DJ ESL. C'est gratuit pour les membres de CJMD et 10 dollars pour les non-membres. C'est le prix de la carte. Ça se passe à la chapelle du patron de Lévis le 17 novembre dès 20h. Le danse Boombox Fever du du 96.9. Ce message s'adresse aux travailleuses et aux travailleurs autonomes de la région de Québec. Vous rêvez de vendre un produit exceptionnel qui a retenu l'attention de deux dragons à l'émission Dans l'œil du dragon? Vous rêvez d'une formule marketing qui a fait ses preuves par le passé? Venez déjeuner avec nous au restaurant Pacini 4 Bourgeois au 88 658 1202. Vendredi le 16 novembre à compter de 9h le matin ou vendredi le 23 novembre à 9h le matin également. Demandez monsieur pour la salle privée de 24 places réservées à la condition de prendre un déjeuner en payant votre facture. Ça fait 10 ans que le Corsaire t'offre la meilleure bière en ville et on veut te remercier de nous suivre. Le Corsaire est la première et seule microbrasserie certifiée maître brasseur britannique au Québec. Des styles, chez nous, on a tout. Nous sommes détenteurs de 14 médailles d'excellence mondiale. Et tu sais quoi? On n'a pas fini de t'impressionner. Pour un 5 à 7, ton party de bureau, on est là! Viens déguster nos bières lors d'une visite du salon de dégustation de notre micro de lauzon. Découvre le Corsair Pub sur la rue Saint-Laurent et notre microbrasserie sur le boulevard Guillaume Couture. Au corsaire, lève ton
0: verre. 969.
3: To the the 96,
2: Nous sommes de retour à la seule émission dédiée à l'immobilier, la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom est Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage. Je suis aujourd'hui avec Steve Gilbert de Gilbert Deschênes et Associés.
5: Bravo, tu l'as eu là.
2: Oui, du premier coup. <rire> Écoute, je prends confiance. Après 25 minutes, je suis bon. C'est le premier 25 minutes, c'est le pire. Mais euh, c'est ça, on parlait juste avant la pause euh, du marché, euh, justement, qu'est-ce qui va produire avec les bébés boomers, c'est quoi leurs nouveaux besoins, etc. Mais il y a aussi actuellement beaucoup de construction de résidences pour personnes âgées. Mais est-ce que ça se peut qu'on ait un peu le même résultat avec euh, les résidences de personnes âgées versus euh, les immeubles locatifs un peu qu'on prévoit pour euh, le bébé boomer? Tout à fait. Puis euh, vous en avez vu bâtir au cours des
5: dernières années. Et laissez-moi vous dire qu'il vont en avoir encore beaucoup plus dans les prochaines années. Tous les gros joueurs euh, qui œuvrent dans ce marché-là, euh, quelque part, ils se dépêchent. Parce que, euh, si on revient à la démographie, là, il leur reste à peu près 15 ans où, où ils vont connaître une croissance de cette population-là qui va, avoir, qui va avoir des besoins. Mais après ça, là, ta question est très bonne, Jean-François. Qu'est-ce qui va arriver après ça? J'imagine que les, les, les promoteurs pensent peut-être à recycler ça d'une autre façon. Mais euh, c'est un, un bon questionnement.
2: Est-ce qu'on le voit dans les plans de construction comme de quoi qui prévoit, à ce que ça soit euh, des immeubles euh, con convertibles ou qu'on peut euh, euh, faire peut-être dans un appartement, de pouvoir diviser les appartements, avoir une cuisine commune, euh, devenir des appartements au lieu que ça soit un seul appartement, ça devienne… Euh, Moi, je connais deux promoteurs
5: qui réfléchissent à ça quand ils le planifient de, justement un projet… Là. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin de la durée de vie utile du bâtiment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Puis pour, pour
2: pouvoir le convertir, puis garder une rentabilité, puis de pouvoir répondre aux nouveaux besoins qui vont changer dans quelques années aussi. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, on voit un peu euh, une... Pas une problématique, mais on voit aussi que le parc immobilier dans la région de Québec, c'est un parc immobilier qui est vieillissant, surtout dans le multilocatif aussi. Il y a quand même plusieurs constructions neuves, il y a plusieurs mises en chantier actuellement, puis il y en a eu encore depuis les plusieurs années, puis il y en a toujours eu des mises en chantier, mais il reste qu'il y a eu quand même un gros boom à l'époque. Euh... Mais attends
5: un petit peu, Jean-François, parce que pendant 20 ans, il faut réaliser une chose, là. il n'y en a pas eu de construction de locatif. Et pourquoi il n'y en a pas eu? Parce que les loyers qu'on pouvait espérer dans le marché, N'était pas suffisant pour permettre des nouvelles constructions. C'est juste depuis que le baby boomer là, il est vraiment à la recherche d'un produit comme ça que les loyers sont au, au rendez-vous. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le baby boomer, sa maison est payée. Il veut avoir un beau produit sécuritaire, insonorisé, euh, good looking. Euh, mais il veut quand même euh,
2: quelque chose d'intéressant pour lui. Là. Il ne veut pas n'importe quoi. Puis, puis tu on parle de marché immobilier. Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes pour le marché immobilier actuel ou peut-être dans le marché immobilier dans les deux, trois prochaines années puis peut-être même dans dix ans?
5: Ben, j'ai quelques inquiétudes pour euh, discuter avec euh, certains courtiers immobiliers euh, résidentiels, notamment la propriété de luxe euh, actuellement est très difficile à vendre. Euh, et donc, il y a une demande qui est moins, moins au rendez-vous. Donc, les propriétés euh, très, très luxueuses, à mon avis, vont être plus, encore plus difficiles à, à vendre dans, dans les prochaines années. Euh, les immeubles à logement des années 60-70, à mon avis, il euh, va falloir les maintenir, il va falloir entreprendre des programmes de rénovation. Mais malgré ça, ça va demeurer des structures quand même légères, là, dont la ne sera pas extraordinaire. Mais je pense que ceux qui vont bien s'en sortir, puis il y a quelques promoteurs immobiliers à Québec qui l'ont fait, et ils ont connu un beau succès. Là. Puis ils vont chercher une clientèle qui est plus jeune, mais, avec, mais ils réussissent à aller chercher des loyers vraiment intéressants.
2: Puis là, dans le fond, les immeubles des années 70, on est en train de dire que euh, les euh, investisseurs, il va falloir qu'ils se modernisent un peu avec leur immeuble, Il va falloir qu'ils viennent... Euh, se positionner à la compétition parce que va venir un temps où -ce il va avoir plus d'offres que de demandes aussi. Puis eux, s'ils veulent devenir une alternative, va falloir qu'ils aient des immeubles qui soient soit bien isolés ou des bonnes fenêtres pour avoir une bonne qualité. Euh, euh, intérieur puis qui vont devoir aussi avoir rénové l'intérieur aussi. Fait ça se peut qu'on s'en aille vers là, puis que les investisseurs, au lieu de s'assir sur leur investissement, vont avoir à être proactifs, puis à, à mettre à jour leurs immeubles. C'est un peu ça
5: aussi. Exactement. Puis si vous regardez, il y en a plusieurs immeubles, surtout ceux des années 50 et 60, là, qui euh, vont faire l'objet de transformations importantes. Puis il y, y, a, y a des joueurs quand même importants je ne peux pas le nommer, mais un joueur de Toronto qui regarde pour acheter un parc immobilier à Québec puis des immeubles très âgés, il veut les rénover en espérant à avoir
2: des loyers supérieurs. OK. fait que c'est quand même intéressant. Il y a des gens de l'extérieur du Québec qui ont quand même un œil sur notre marché à nous. Tout à fait. Puis laissez-moi vous dire qu'ils sont très agressifs. Là. Ils sont prêts à payer des prix très élevés pour acquérir ces propriétés-là. OK. C'est quand même intéressant. Fait le marché est encore en bonne santé. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir des inquiétudes, mais il faut savoir qu'il va y avoir des changements qui vont se faire dans les prochaines années. Il faut penser que ces changements-là viennent encore avec les baby-boomers. Tout à fait. fait. C'est quand, quand même super intéressant par rapport à tout ça. Puis ça veut dire qu'aussi, ça se peut qu'on prévoit au fil du temps un taux de vacances plus élevé? Euh, je pense que oui. Je pense que oui, parce
5: qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de construction, mais comme je l'ai dit tantôt, les nouveaux projets, de façon générale, s'absorbent très rapidement. Où je suis un peu plus inquiet, c'est les immeubles plus âgés, où, à mon avis, la demande va être moins présente et ça risque d'avoir un impact sur le taux d'inoccupation.
2: Puis, tu sais, on a parlé euh, de, de du marché locatif des... des des bébés boomers, un peu vers quoi que ça s'en vient. Est-ce que tu as des statistiques qui peuvent être intéressantes qu'on pourrait jaser, là, au niveau, euh, euh, quelques chiffres, les mises en chantier, euh, les résidences de personnes âgées versus qu'est-ce qu'on a connu des dernières années? C'est sûr ça doit être en croissance.
5: Oui, et euh, si on parle des résidences ou de personnes âgées, il euh, y, a, y a une statistique qui dit que, de façon générale, au Québec on a 20 de la clientèle des 75 ans et plus qui habitent dans une résidence personne âgée. Ce taux-là est très, très élevé par rapport à celui qu'on peut observer, par exemple, en Ontario. Ce taux-là est en bas de 10 Et les, 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 les principaux joueurs, ce qui, leur façon de détecter des opportunités de marché, c'est justement au plan démographique, ils vont voir, au, au plan statistique, quel secteur est mal desservi? C'est de cette façon-là qu'ils viennent
2: identifier les opportunités. OK. Puis en parlant de tout ça, est-ce qu'il y a des secteurs chauds ou est-ce qu'on doit peut-être prévoir euh, sur du long terme, sur le marché immobilier, à quel endroit qu'on… Un des secteurs les plus chauds, là. on est assis dessus, c'est à Lévis. À
5: Lévis, on a quand même une population qui est vieillissante. Et je peux vous dire qu'il y a plusieurs joueurs qui regardent pour en construire d'autres. Vous en avez vu, là? vous avez vu Margot, vous avez vu le projet
2: de... Il y a séquoia de ici de le Sequoia.
5: Mais euh, vous allez voir, vous allez en voir d'autres dans les prochaines
2: années. Là. Fait que tu sais, le marché à Lévis peut pas euh, passer à côté du marché global. Une population vieillissante, le parc qui va se renouveler, des immeubles locatifs qui vont devenir peut-être une nouvelle alternative pour euh, cette clientèle-là. C'est quand, quand même super intéressant pour ça. Puis, euh, au niveau des, euh, des, mises en, des mises en chantier, est-ce qu'on a 1 on a tu 5000 5 euh, portes locatives qui sont en construction d'un projet? Est-ce que, juste pour avoir un ordre d'idée, on a tu L'an euh,
5: passé, je n'ai pas le chiffre à portée de la main, là, mais je pense que c'est autour de 2200 unités locatives. Puis, ce, ce, ce chiffre-là est, est en croissance. là
2: et 200? Des unités locatives oui, en ça. construction.
5: C'est ça, qui ont été construits au cours de l'année 2017. Waouh, C'est énorme, ça! Puis, à l'inverse, si vous regardez les statistiques de, des mises en chantier de résidences unifamiliales, ben, ça a été l'inverse. Il y a eu une chute assez drastique. Ce, ce phénomène-là, on l'observe depuis euh, 7-8 ans.
2: Puis, tu sais, c'est souvent des gros, des gros immeubles. Là. On ne fera pas de euh, la construction nécessairement pour des petits plexes là, du 5, 6, 8... Il y en a aussi. Il y en a quelques-uns. Il y en a aussi. Mais majoritairement, ça doit être des plexes de 24-45 ouais. portes en majorité, oui, ou même plus que, que ça. Là. Parce que ça, ça prend quand même une bonne capacité
5: de, financière pour réaliser ces, ces projets-là. Puis vous regarderez, là, ceux qui les font sont très intégrés. Là. Ils sont à la fois le promoteur, sont à la fois le constructeur, de sorte que euh, c'est quand même un processus qui est assez complexe à réaliser. Ça a l'air plus simple que c'est,
2: OK. Fait que, tu sais, Ça a quand même euh, son lot de défis aussi. Puis, oui. euh, présentement, euh, ils sont conscients aussi qu'ils ils font, si on veut, exprès d'avoir une offre excédentaire parce qu'ils savent dans quelques années qu'ils vont réussir à combler ce manque-là. Oui, tout à fait. Mais vous savez, les
5: promoteurs immobiliers sont disciplinés. Hein? Et euh, des appartements vacants, ils n'aiment pas ça. Donc, ils vont souvent, là par phase, vous remarquerez, là, c'est des, des phases souvent en bas de 100 unités ils remplissent cette, cette phase-là et, et, et ils, ils testent le marché et, si ça va bien, mais ils, ils font une, une, une phase mmh.
2: subséquente. Là. Parce que il y a quand même plusieurs gros projets. Justement, le groupe UAT, il y en a eu quelques-uns. Il y a le groupe GCS aussi. Là, a, il y a la pyramide de Sainte-Foy où ce qui est en train de, de revoir la configuration de cet emplacement-là aussi. Il euh, y a il des développements comme ça qui sont à prévoir aussi sur la Rive-Sud? Connaît... Vous en avez un beau, là, ici sur la Rive-Sud, là,
5: le, le secteur du carrefour saint romuald vous allez voir, là, il, y a, il y a du terrain vacant, puis du beau terrain vacant à Lévis. Et le marché, il est là, de sorte que, à mon avis, là, le marché va être encore euh, peut-être pas Il va être aussi actif, à mon avis, que celui de la, de, de la Ville de Québec. Là. Parce okay. que, d'autant plus que sur le territoire de Lévis, il y a beaucoup de terrain vacant.
2: Puis, tu sais, comme d'un autre côté, on devient aussi un nouveau centre au centre des ponts. C'est quand même super intéressant au niveau de la localisation. Euh, C'est intéressant aussi de par la proximité de tous les commerces qu'ils vont avoir aussi. Présentement, on a beaucoup d'usages euh, mixtes, qu'il y a du commercial au rez-de-chaussée, des unités d'habitation sur d'autres étages, etc. Fait que tu dis là, que, justement, dans le carrefour saint Romuald il va avoir d'autres phases, parce que là, ça va être un petit peu plus densifié, Bien. seulement locatif. Là.
5: Il y a eu le projet Humano, que, vous que oui. je connais sûrement. Là. Oui. Ça aussi, c'est en train, ça va éclater ça va exploser là, dans les prochaines années. Là. Oui. Ceux qui veulent investir, c'est le temps, parce que...
2: Ça, je pense c'est avec Stéphane Boutin. Là. Oui,
5: c'est ça. M. Boutin détient ça depuis un bout de temps, mais là, je... les planètes sont en train de s'aligner de sorte
2: qu'on va voir plusieurs projets. Là. Wow, c'est cool. Fait que la, la santé économique du marché immobilier de la région de Lévis... Au moins pour quelques années, on peut on peut se dire que le marché va bien aller puis on n'a pas besoin d'avoir trop de stress tout de suite avec ça. Non. Mais il va falloir quand même qu'on commence à prévoir qu'est-ce qui va se passer, mais que les baby boomers prennent leur retraite et savoir où c'est qu'on se positionne dans tout ça. C'est ça, exactement. C'est quand même intéressant et il va y avoir plusieurs investisseurs aussi qui vont peut-être revoir leur stratégie d'investissement aussi pour prévoir euh, d'avoir euh, des immeubles qui vont répondre à une nouvelle clientèle aussi. Tout à fait. Parce que, tu sais, des, des immeubles vieillissants, par exemple, sur la rue Saint-Joseph, qui se louent à 300, 400, 500 par mois, euh, c'est sûr et certain que les bébés boomers, c'est pas là qu'ils vont aller, là. Non,
5: c'est un choix. Comme propriétaire immobilier, tu peux acheter des, des immeubles comme ça et il y a la clientèle qui va avec, là. Je dis pas que ces appartements-là vont être vacants, mais... Non, 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 exact. Il y aura euh, toujours une
2: clientèle en conséquence bah oui, de ça aussi. Effectivement. OK, OK. Criff, il euh, y a plusieurs subtilités qu'on pense connaître, qu'on ne connaît pas tout le temps. Puis quand on se met à réfléchir un peu plus loin que le bout de notre nez, puis qu'on regarde un peu plus de statistiques aussi, ça nous donne quand même une belle ligne euh, de conduite sur 20 roues en ligne, nos investissements, etc. C'est quand même super intéressant. On est déjà 15h38, obligé d'aller en pause encore une fois. On revient tout de suite dans quelques minutes après la pause.
3: CJMD 969, l'alternative radio.
1: Talk, rock and hip-hop. Are you ready? Oh yeah, oh yeah Sur le corner en direct, sur Facebook Live, chaque lundi de 19 à 21h, le podcast époque numéro 1 à Montréal. Maintenant, en rediffusion sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis, chaque dimanche des 20h. Ne manquez pas le meilleur moment de la semaine. Karen, 23h15, Mo Cashmo, Billy John Vulgaire, Max, Sladgy et moi-même DJ Org, on vous attend et de ce rendez-vous. Oh yeah Question de couper la semaine en deux. Vos
3: restaurants chez Victor de la Rive-Sud vous ont préparé les mercredis à 12$. Tous les mercredis dès 16h. Vous pourrez déguster l'Inter, le Montagnard, le Noix-Épinard, la Poutine Inter ou le Burger de la semaine pour seulement 12$. Offre valide en succursale seulement chez Victor Lévy, en face du Centre des congrès et chez Victor saint près du Costco. Hostile Management en collaboration avec HHQC et Pop depuis 73 et Rap Québec vous invite au lancement du nouvel album de sans pression French America à la source de la Martinière le 17 novembre prochain une soirée de célébration avec invités spéciaux pour la sortie d'un album rempli de surprises avec le parrain du rap québécois les billets sont disponibles en pré sur le point de au coût de 10$ seulement. Pour info, surveillez la page Facebook les disques Hostile Management le 17 novembre prochain. Soyez des nôtres pour le lancement de French America avec ESPY à la source de la martinière. Une présentation HHQC Hip Hop depuis 73 et rap Québec. Point-de-vente.com au coût
1: de 10$ seulement. Le numéro 1 à Québec pour vos travaux de toiture, porte, fenêtre et rénovation. Trois lettres à retenir DBL, Le groupe DBL La référence au niveau résidentiel et commercial Recommandez CA Habitation Et certifié Rénomètre Appelez mes chums Jacques, Jean-Michaël et Carl Pour réserver votre place pour 2019 Visitez nos deux salles de monde Au 76 Boulevard Pierre-Bertrand ou 3020 Boulevard Hamel Groupe DBL.com
0: le dimanche 18 novembre, de 10h à 16h30, au Centre des congrès de Québec, la journée découverte de Québec Mines plus énergie vous plonge dans le monde des sciences de la Terre, des mines et de l'énergie. Venez assister à des conférences grand public, visiter une trentaine d'exposants et participer à plusieurs activités interactives, dont l'exploration 3D d'un barrage hydroélectrique et d'un camp de cartographie géologique. Une activité familiale gratuite à ne pas manquer. Visitez QC Mines avec un S energiegovqcca Un message du gouvernement du Québec.
4: Tu cherches un ou une
5: partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels? Hmm, J'ai la solution pour toi.
2: Jouer avec le fantasme. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec. Alors, seul ou en couple, visite
0: jalf.jalf.com car tes
2: fantasmes méritent tous d'être vécus
3: shelf.com Too sexy for my
2: love loves going to leave me
3: 1296 Now ringing Alternative Radio station
2: Jacobs 15h42. minutes De retour à la bulle immobilière avec notre invité Steve Gilbert de Gilbert Deschênes Associés. Je le dis, c'est le premier 25 minutes plus le, le <rire> tard, puis après ça, ça se passe bien. Euh, écoute, on a parlé de marché euh, résidentiel beaucoup. Euh, il nous reste quelques minutes avant la fin de notre émission. J'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu du marché industriel, marché commercial. On parlait euh, qu'il y avait un peu moins euh, d'immigration, tu sais, puis en plus, on est en plein emploi, on a de la difficulté de trouver des employés, etc. Comment ça va, le marché industriel dans la région de Québec?
5: Ça va très bien, mais il faut réaliser une chose. C'est à la fois à Lévis et à la fois à Québec, là, il y a une rareté très importante de terrains vacants pour construire des nouveaux bâtiments. À Québec, là, un terrain typique industriel, là, ça se vend actuellement autour de 12 le pied carré. C'est un peu moins cher à Lévis, mais mal, malgré ça, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de demandes à Lévis, et euh, Philippe Meurat faisait une conférence la semaine dernière ici au Centre des congrès. Euh, Philippe Meurat de la ville de Lévis et mentionnait qu'eux aussi sont à la recherche de grands terrains pour euh, avoir des nouveaux développements industriels parce qu'ils sont conscients que c'est un apport économique incroyable. Euh, M. Meurat donnait des statistiques, entre autres, que je, je crois que c'était pour chaque emploi euh, dans le secteur industriel, ça créait quatre autres emplois connexes de sorte que les villes sont à la recherche, justement, de, de, de nouveaux terrains puis attirer des, n des nouveaux, nouveaux investisseurs. Le problème, ce n'est pas la, la demande, c'est l'offre de terrain.
2: Où est-ce que ça devient un peu plus complexe? Puis, justement, sont les centres industriels sont aussi dans les centres urbains qui fait en sorte que là, les gens sont obligés d'aller en périphérie des centres, au niveau transport, au niveau train, au niveau, etc. Ça devient peut-être moins avantageux euh, pour eux, au niveau même de la main-d'oeuvre. Exactement. Ça ne veut pas dire nécessairement, euh, parce qu'on s'installe à Laurier-Station, qu'on va avoir le même succès que si on était installé directement sur Einstein ou quelque chose comme ça. Exactement. fait que ça a un gros impact. Tu as ça, raison
5: quand tu dis que un des premiers éléments là, de, euh, décisionnel de ces, ces, ces gens-là, c'est justement la capacité d'avoir de, de la main-d'oeuvre. C'est pour ça que s'ils s'en vont dans un secteur qui est trop à l'écart des, des, du centre, ils, ils vont avoir des problèmes à trouver de, de la main-d'oeuvre.
2: Puis en même temps, une question euh, de, de transport aussi, de réseau en, oui, en commun, exactement. etc., de transport en commun pour pouvoir euh, faciliter les accès. Le marché commercial, lui, dans... Le marché de Québec, est-ce que c'est un marché qui va bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de vacances dans le commercial? Il euh,
5: n'y a pas tant de
2: vacances, mais je peux vous dire
5: qu'avec les niveaux, entre autres, les, les, les niveaux de taxation, là, les, les, les locataires de ces immeubles-là là, sont comme rendus à la limite de qu ce qu'ils peuvent, de, de, de qu peuvent payer. Et à quelque part, c'est un incident sur le loyer de base, c'est-à-dire c'est ça qui génère la valeur d'un immeuble est en train de plafonner, sinon descendre. J'entends toutes sortes de choses. Et euh, je pense que les politiciens sont conscients de ça, que là, la limite est atteinte et il faut donner un petit peu d'oxygène à ces gens-là. D'autant plus qu'ils euh, sont confrontés à, au commerce en ligne, à, à des changements d'habitude de, de consommation importantes. Ils sont frappés de tous les côtés. La main d'œuvre aussi, s'il y en a qui sont frappés, c'est bien eux aussi, là. De sorte que ces gens-là... Euh, puis, c'est très dispendieux, là. François, comment tu penses que ça coûte, un, un, mettons, au pied carré, un, un local, un, à, mettons, à, aux Galeries de la Capitale?
2: Ben écoute, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un prix au pied carré, puis je veux pas me lancer à ça. Je ne veux pas te lancer n'importe quel prix C'est astronomique.
5: À court. là. C'est autour de 70 le
2: pied carré. Puis il faut qu'il y en fasse des ventes. Faut il faut
5: qu'il en fasse des ventes.
2: Puis tu sais, des entreprises aussi où un, un gros volume euh, d'inventaire. Je fais juste penser à ce sport expert. Euh, Bien, eux ont énormément de pieds carrés aussi. Puis, tu sais, ça vient qu'ils n'ont pas le choix de faire rouler leur business. Puis, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir euh, cinq employés dans leur journée qui ne rentrent pas. Mmh. Parce que les ventes, il faut qu'ils se fassent. Fait que... Puis, ce qu'on va voir aussi dans le futur,
5: c'est ces grands centres commerciaux-là. On va voir euh, que cette, certaines parties de ces terrains-là, ou de cette, même certaines parties, à Capro, j'ai un bel exemple de ça. Ils ont démoli, le promoteur a démoli une partie du centre commercial pour construire une résidence pour personnes âgées. Donc, le, le, la personne âgée a les services à côté, le, le centre commercial fonctionnait moins de sorte que tout le monde, ça fait l'affaire de, de tous. Là. Puis le, les villes, actuellement, se préoccupent beaucoup de ça, de densifier ces grands terrains-là. C'est des maires de stationnement qui, à fait pratique, ne génèrent pas grand-chose.
2: Ça, ça fait aussi bien pour tout le monde aussi d'aller prendre un café à l'air climatisé quand il fait 40 dehors. Puis ça, fait ça. Un, ça permet de socialiser aussi. fait que c'est quand même super intéressant. Puis euh, au niveau du marché, on, pas trop d'inquiétude ça va quand même bien aller oui, pour les, oui. les prochaines années. Euh, à quoi qu'on doit s'attendre au niveau des constructions? Est-ce qu'il va en avoir autant ou un peu moins? Au niveau des espaces
5: à bureaux, si on peut parler de ça, eh bien évidemment que on, le fort va drainer probablement une bonne
2: partie de, de, de la demande. Euh, puis au niveau du phare, est-ce que euh, les étapes sont beaucoup plus loin qu'embryonnaire ou est-ce que oh oui. le projet s'en va pour être construit puis avoir une première pelletée de terre dans quelques années?
5: Moi, Je crois que oui. Là. OK, OK. Monsieur Dallaire va le faire, ça c'est certain à mon avis.
2: Ah, assurément, mais c'est juste une question aussi de réglementation, de s'assurer que ça soit bien intégré dans le secteur. Puis, tu sais, la, la politique aérienne qu'il faut faire aussi pour pouvoir faire passer ouais. le projet aussi. Là. Mais ça, ça s'en vient. Euh, les taxes de mutation, est-ce qu'on va avoir des impacts avec ça, avec le marché immobilier?
5: Bien, la réglementation... Ben,
2: Bien, pas la taxe de limitation, mais les taxes municipales, etc. Est-ce que les municipalités, si jamais il y a plus de vacances, plus de logements, etc., et, 80, majoritairement, les, les revenus des municipalités vont provenir au niveau des taxes? Est-ce qu'il va y avoir euh, une diminution des rôles municipales qui vont faire en sorte qu'eux aussi vont diminuer aussi leur, euh, leur taux de taxation?
5: Bien, ça, c'est... Euh les rôles d'évaluation, c'est à, à tous les trois ans. À oui, Lévis, exact. ça va être... La date de référence va être le 1er juillet... 2021.
2: 2019. 2019 euh, 2020.
5: Pardon. La date de référence va être le 1er juillet 2018, 2018
2: pour le 1er janvier 2020.
5: C'est ça. Donc, l'évaluateur municipal, qui, son rôle là-dedans, c'est prendre un, un portrait, en quelque sorte, du marché à sa date cette date de référence-là. Et... C'est une question d'équité, là, et euh, les budgets sont ajustés, les taux de taxation, en quelque sorte, sont ajustés en fonction de l'assiette fiscale, là. de sorte
2: qu'on ne peut pas s'attendre à avoir des baisses de taxes. Et... Parce que, de toute façon, les services vont coûter la même affaire à faire rouler d'une façon ou d'une autre. Exactement. Puis, tu sais, si jamais il y a plus de mise en chantier, c'est que sur l'assiette de taxation, ils vont euh, répartir la pointe de tarte plus large, puis c'est tout, là. Il fait. ne fait faut pas s'attendre à, à des changements là-dessus. Non. Puis, euh, on avait parlé aussi, je pense qu'au niveau personnel, au niveau corporatif, vous avez aussi des implications au niveau social. Est-ce que ça se peut? Je m'implique beaucoup dans la communauté immobilière euh, à Québec. Je suis,
5: euh, je suis membre du conseil d'administration de la Noire C'est une résidence pour personnes âgées. Et, euh, mais. Euh, je travaille fort aussi, Jean-François.
2: <rire> oh oui, ben écoute, euh, on, je sentais que tu connaissais réellement tes chiffres et que tu connaissais vraiment ta, ta game par rapport à ça. Euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant d'avoir eu toutes ces informations-là avec toi, d'avoir eu l'occasion de chaser tout plaisir. ça. Euh, D'accepter l'invitation de briser la glace de venir faire de la radio, c'est pas <rire> évident. Euh, je te dirais que je brise la glace à toutes les semaines. <rire> c'est vraiment pas facile. Mais je pense que tu as fait ça euh, comme un chef. Puis ça a été euh, un plaisir pour moi de pouvoir euh, participer à l'émission avec toi. Euh, je te remercie grandement. Gilbert Deschaînes euh, et Associés, on peut rejoindre Steve Gilbert de quelle façon?
5: Sur mon téléphone cellulaire. Ah, Bonjour. Oui? Quand même? Ben oui, 88-558. 9754.
2: Puis tu vois, j'ai eu l'occasion avec euh, une invitée qui a travaillé chez Les Jardins. Puis justement, on a donné les informations par rapport euh, à ses services, etc. Puis elle a eu un client qui l'a contacté <rire> par rapport à ça. On a quand même des, des bonnes stats au niveau de l'émission de la bulle immobilière. On, on tire quand même bien, on est nouveau dans le marché euh, de la radio. On a une émission de contenu que je pense que les gens ont des intérêts. Euh, par rapport à nos émissions. fait que C'est super intéressant par rapport à ça. Si jamais vous désirez avoir des informations sur l'immobilier euh, ou pour voir directement nos nouveautés de propriétés à vendre ou pour connaître toutes les pocket listings qu'on a à vendre, euh, contactez-nous directement ou allez consulter notre site euh, internet jeanfrançoismorin.ca puis dans quelques minutes, vous allez revenir avec Politigui Correct qui va suivre dans quelques minutes. Merci encore Steve pour ta, ta présence à l'émission.
5: Merci Jean-François. The Alternative Radio Station 96.9 Metal
3: Mental au cœur de l'événement
4: Voici maintenant les différents spectacles métal à s'amener dans la région de Québec. Tout d'abord, au centre Vidéotron, il y aura Three Days Grace, Nottingmore More et Fuzzy le 24 novembre prochain, ainsi Karen Maiden qui a annoncé sa 19e venue dans la région le 7 août 2019. Du côté de l'Imperial Bell, il y aura Grimskunk le 22 novembre, Villain Penguin le 30 décembre, N.C.Fewom, Septic Flesh et Art Sheriff seront présents le 8 janvier, Silverstein, Capston, Has Burney et Hawthony High le 9 janvier, ainsi qu'Augus Burns Red le 23 février prochain. Du côté de l'Antibar et Spectacle, il y aura Introtil, du death Metal Féminin du Mexique avec Exotoxic le 14 novembre. Il y aura Autre Chose pour les 70 ans de Lucien Franqueur le 23 novembre. Il y aura aussi un hommage à Halloween par Jack O'Lantern le 30 novembre. Pantera qui est un hommage à Pantera avec For You Home Good le 7 décembre. Irish Moutarde s'amène le 14 décembre et finalement Groovy Hardvark seront présents le 15 décembre prochain. Du côté de la salle multi du Complexe Mézius, il y aura Born of Osiris, Down to Ashes et Harrow le 21 novembre prochain. Le Metal Athelian's Store s'amène le 25 novembre, Cancer Bass et The Flatliners seront présents le 8 décembre F et finalement, The Faceless seront présents le 12 décembre prochain. À la source de la martinière, il y aura Augury, Hunbeing, Contemplator et Inextalis le 23 novembre, Tanger Cavalry le 24 novembre prochain ainsi que Cryptopsy le 16 décembre et finalement, du côté du Cluster Bar Spectacle, il y aura un hommage à Queen's Rage par Mission X et Iron Maiden par Maiden in Time le 17 novembre et finalement, le Yofo Fest qui présentera l'excellente à Slipknot par la formation Magus
0: ainsi que des groupes invités
4: le 30 novembre prochain.
0: Métal mental,
4: mardi,
3: 18h.
0: Le rendez-vous métal de la région de Québec. CGMD, 96-9, Lévis. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle. Incomparable. Le Cluster Bar spectacle c'est situé au 93 20 Boulevard Guillaume Couture, coin route Lallemand. Vous allez le trouver. C'est écrit Cluster devant Bar. Le Cluster Bar spectacle, c'est à Saint-Alie.
3: Hostile Management, en collaboration avec HHQC et Pop Depuis 73 et Rap Québec, vous invite au lancement du nouvel album de Sans Pression, French America, à la source de la Martinière, le 17 novembre prochain. Une soirée de célébration avec invités spéciaux pour la sortie d'un album rempli de surprises avec le parrain du rap québécois. Les billets sont disponibles en pré-vente sur le vente.com au coût de 10$ seulement. Pour info, surveillez la page Facebook les disques Hostile Management le 17 novembre prochain. Soyez des nôtres pour le lancement de French America avec Espie à la source de la martinière. Une présentation HHQC et pop depuis 73 et Rap Québec. Pointdevente.com au coût de 10$
0: seulement. Le bureau de la mobilité durable rap de Lévis veut connaître vos préoccupations concernant un système de transport en commun structurant. Que vous utilisiez le transport en commun ou non, complétez notre sondage au ville.lévis.qc.ca mobilité. Merci de votre participation. Un message du Bureau de la mobilité durable de Lévis.
3: À l'approche des parties de bureau, pensez au complexe de glace Onco! Réservez dès maintenant l'une de nos deux salles décorées pour les fêtes, avec une capacité jusqu'à 250 personnes dans notre salle des jardins clé en main, avec service de bar, traiteur et une équipe dynamique. Reste plus qu'à réserver le groupe de musique ou le chansonnier est plaisir assuré. Le Complexe Deux Glaces Onco, la place pour organiser votre party de Noël dans la région. Informez-vous au 88 839 99 82, poste 219 ou événement avec un S, complexe -de L'excellent menu de la fromagerie Victoria Lévis-Centreville est excellent et à découvrir. Mais aussi, notre bar laitier très varié et bien sûr, notre fromage frais du jour qui vous remplira de bonheur. On y déjeune, on y dîne et on y soupe. Pensez à la fromagerie Victoria. On vous attend au 164 Président Kennedy. Ce message s'adresse aux travailleuses et aux travailleurs autonomes de la région de Québec. Vous rêvez de vendre un produit exceptionnel qui a retenu l'attention de deux dragons à l'émission Dans l'œil du dragon? Vous rêvez d'une formule marketing qui a fait ses preuves par le passé? Venez déjeuner avec nous au restaurant Pacini quatre Bourgeois au 88 658 1202 vendredi le 16 novembre à compter de 9h le matin ou vendredi le 23 novembre à 9h le matin également. Demandez Monsieur Réal pour la salle privée de 24 places réservée à la condition de prendre un déjeuner en payant votre facture. Vous voulez prendre votre envol? Découvrez ce qui vous donne des ailes avec l'effet papillon. Une émission inspirante animée par Lindrouin Drouin. Les mardis de 10h à midi sur CJMD 96.9 FM.
1: J'ai ta Malgré tout, t'as beaucoup de choses avec ta manée Papa Chabanama comblera pour moi yeah. Yeah. Que je merci, t'as pas ce qu'il faut yeah. 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 Que je merci, t'as pas ce qu'il faut, qu faut. Yeah. J'accepte l'espèce, les cadeaux, mais jamais la défaite avant que j'arrive ta réputation de grande salope
3: était faite a pas que la force qui compte le bras de on la tous. Jamais les comptes de chez moi me mettront les menottes pour un 12 Hey, j'ai tout le corps par la vraie putain de merde Là je me jauge, je le vois un homme Sale bouffiasse, pour moi sans savoir T'as peut-être déjà ramené de réptom Je veux pas d'idoles, nique ta mère On sait que ta parole faut pas d'idoles Tu fais le gros, t'en fais des tonnes T'en fais des bonnes, vers chez toi, te le monde sait que tu m'y Ouais, ouais, oh, c'est vrai qu'avant Je parlais d'une villa, maintenant j'en veux dix
1: C'est ce un miro, tu vas pas Trabara, dinero, quiero, mucho C'est ce que mes potes disent, à leurs Aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux leur dire pareil Ouais, toi bah, ton père tise, ton père donne ou bien ton père il est devenu taré Ouais ouais Petit papa boss